0: Senhor Deus, que alegria para nós, Senhor, como igreja, nesses últimos três dias, ouvirmos, Senhor, o desafio da voz do Espírito Santo. Tem sido tão bom, Senhor, tão edificante, ao mesmo tempo tem sido difícil, Senhor, porque o Espírito Santo não nos permite ficar na nossa zona de conforto, pelo contrário, não fomos salvos para assistir, fomos salvos para servir, salvos para trabalhar. Salvos para proclamar e para fazer a glória do Senhor Jesus Cristo, conhecida por meio da nossa luz e por meio de sermos sal da terra, Senhor. Que o Senhor nos dê graça, Senhor, nesta noite para como ouvintes atenciosos, com fé e com atenção, mais uma vez, degustarmos o alimento da palavra do Senhor, seja também com o reverendo Ronaldo, Senhor, que ele pregue como ele tem feito, com alegria, com intrepidez, colocando Cristo no centro e nos fazendo olhar para este mesmo Redentor e Messias a quem nós adoramos. Seja com Ele, Senhor, e dá-nos a alegria deste momento com a pregação da Palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém Senhor. O Senhor te abençoe, meu
1: irmão. Meus irmãos e minhas irmãs, graça e paz em Cristo Jesus. É, de fato, uma grande alegria é, estar nesse final de semana com, com essa igreja. É, reconheço em vocês a graça do Senhor, o amor à Palavra, o envolvimento com a missão... Isso aquece, alegra o meu coração, certamente isso alegra o coração do Pai e a minha oração por essa igreja é que o Senhor continue a derramar graça, a derramar direcionamento, contentamento de coração, aumentar a fé e o envolvimento com a missão de Deus no mundo de Deus, com o Evangelho de Deus para a glória, a glória de Deus. Nesses dias nós estamos refletindo a respeito da missão em quatro características específicas. Primeiramente, a natureza da missão. Em segundo lugar, os fundamentos da missão. Hoje pela manhã nós vimos a respeito da caminhada da missão. E agora à noite, pela graça de Deus, nós iremos refletir sobre a prioridade da missão. E para isso eu gostaria de de convidar a igreja a abrir comigo a sua Bíblia, na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. segunda Timóteo, capítulo, capítulo 4. Eu deixo com os irmãos meu profundo agradecimento pela oportunidade de estar com vocês, Reverendo Mateus, irmãos do Conselho, Conselho Missionário, a... Fiquei encorajado com o que Deus tem feito nessa igreja, com o que Deus há de fazer, e levarei comigo as orações pelos irmãos. Segunda Timóteo, capítulo 4, nós iremos ler a palavra de Deus, versículo 1 ao versículo 5. Paulo escreve esta carta, segunda carta, a sua última carta, a esse jovem Timóteo. E Paulo está convicto ao escrevê-la que é justamente a sua última carta. Ele fala diretamente sobre isso duas vezes e indiretamente uma outra vez. Ele sabe que a morte o aguarda. Ele, portanto, escreve essa carta. Isso é surpreendente, porque ele não faz para os apóstolos, ou não escreve essa carta, as igrejas que ele plantou ou pastoreou, mas escreve essa última carta a um jovem, um jovem chamado Timóteo. A condição na qual Paulo se encontrava também é uma condição única. Paulo estava preso em Roma, não naquela primeira prisão domiciliar menos desconfortável, mas agora ele está preso em um cubículo úmido e escuro. Nas palavras de Eusébio, no século IV, Paulo está preso em um calabouço subterrâneo, escuro e úmido, ...com apenas um buraco no teto para a entrada de luz e de ar. É ali que Paulo se encontra. E, inspirado por Deus, ele escreve essa carta ao jovem, ao jovem Timóteo. Ele havia se encontrado e conhecido Timóteo... ...em uma cidade chamada Listra. Ali a mãe de Timóteo, a avó de Timóteo conheciam a Deus... ...o evangelho foi pregado, entrou no coração de Timóteo... ...transformou aquela vida. Na segunda viagem de Paulo a Listra... Ele encontra aquele jovem Timóteo, agora um jovem amadurecido no Senhor... ...e com uma clara vocação ministerial. Paulo convida Timóteo a se associar a ele em suas viagens missionárias... ...ao seu ministério. Portanto, no momento em que Paulo escreve essa carta a Timóteo... ...ele o faz a este rapaz que é um misto de filho na fé... ...e companheiro de ministério. E assim nós vemos que nesta carta... Paulo, inspirado por Deus, ele resume os essenciais da fé cristã e fala a respeito também da prioridade da missão. E nós vimos, nesses últimos dias, que a prioridade da missão da igreja associada à missão de Deus, chamada por Deus, na medida de Deus, no Evangelho de Deus, para a glória de Deus, é, de fato, glorificar a Deus. E neste ato da igreja glorificar a Deus... A igreja precisa servir ao Cordeiro Jesus. E uma maneira de servir ao Cordeiro Jesus é proclamar o seu Evangelho entre todas as tribos, línguas, povos e nações, seja perto do outro lado da rua, seja longe do outro lado do, outro lado do mundo. John Stott, um expositor dessa carta, ele diz que em cada capítulo há uma exortação específica. No capítulo 1 guarda o Evangelho. Capítulo 2, sofre pelo Evangelho. Capítulo 3, permanece no Evangelho. E capítulo 4, prega o Evangelho. Nós iremos ler no capítulo 4 nesse momento. Fiquemos de pé por um momento para lermos a palavra de Deus. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Um. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino, versículo 2, todos juntos, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Versículo 5, juntos. Tu, porém, se sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Você pode se assentar com a sua Bíblia aberta comigo nesse texto onde nós encontramos um resumo missiológico de Paulo... quanto à pregação da Palavra de Deus. E neste resumo missiológico, nós podemos perceber quatro ensinos centrais. O primeiro ensino, que é o ensino que chamaremos de principal... ele se aloja justamente no versículo 2 que nós lemos. E o versículo 2 diz assim... Prega a Palavra, insta, quer seja oportuno, quer não repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. As expressões usadas pelo apóstolo Paulo aqui nesse versículo defendem a pregação da palavra de Deus, que essa pregação, ela deve ser imperativa, urgente e bíblica. Imperativa porque o próprio termo grego, o verbo usado para pregar, que é sou que tem como raiz o querigma, a proclamação... ele está aqui neste, neste modo imperativo. O que Paulo está dizendo a Timóteo, em outras palavras... é que pregar a verdade de Deus... não é uma questão de estilo, de preferência, de opção... àqueles que são povo de Deus, mas sim de obediência. Prega a palavra. Aqui está a ação, esse clamor imperativo. Se você é crente do Senhor Jesus prega a palavra de Deus, mas Paulo defende que essa pregação da palavra não é apenas imperativa, mas é também urgente, e aqui um texto curioso, aqui nessa nessa porção do versículo 2, em que ele defende, prega a palavra insta, e ele expõe, quer seja oportuno, quer não, é curioso porque na palavra de Deus, nós sempre somos instruídos a fazer todas as coisas no tempo certo, no tempo oportuno, no tempo conveniente. Até mesmo uma palavra grega cunhada no Novo Testamento, que vem do grego ático, emprestado para o coinê neotestamentário, com respeito a esse tempo é, propício, oportuno, para que alguma coisa seja feita. É a palavra kairos. E o tempo que não é oportuno, o tempo que é inoportuno ou inconveniente, é o akairós. E o que Paulo usa aqui, curiosamente, ele usa as duas palavras, ele desprega a palavra, quer seja oportuno, no cairós de Deus, no momento mais conveniente, quer não, ou seja, no acairos, no momento mesmo mais inconveniente. É interessante porque, no meu entender, há apenas três práticas cristãs, três atitudes cristãs, as quais nós somos encorajados a exercê-las mesmo fora do tempo oportuno, fora do cairós. A primeira é a oração, a segunda é a santidade, a terceira é a pregação da palavra de Deus. prega a palavra de Deus. É imperativo, é urgente, no tempo e fora do tempo. Mas é curioso também, quando nós falamos sobre pregar a palavra de Deus, mesmo se for inconveniente, a, a tendência que nós temos é de pensar que devemos pregar a palavra quando for inconveniente para quem ouve a palavra. Mas parece-me que não é a dinâmica do texto. Paulo está orientando a Timóteo, quer seja oportuno, quer não, para você, Timóteo. Não apenas quando for inconveniente para quem ouve, mas quando for inconveniente para quem prega. Saia da sua zona de conforto e pregue a palavra de Deus. Pregue a palavra, quer seja oportuno, quer não, Mas essa pregação, além de ser uma pregação imperativa, uma pregação urgente, também uma pregação bíblica. Pois Paulo, ele deixa bem claro quando diz, prega a, o que irmãos? A palavra. Não suas ideias, não pregue a igreja. Não pregue os pastores, não pregue seus heróis. Não pregue suas ideias, não pregue a sua missão. Pregue a palavra de Deus, o evangelho de Deus. Nós vimos nesses dias que o Senhor Jesus é o próprio Evangelho, nós precisamos falar mais de Jesus e menos de nós, mais do Evangelho e menos da igreja, exaltar menos, menos nós mesmos, o povo de Deus, e exaltar mais Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Prega a palavra, a palavra de Deus. Quando nós pensamos sobre isso, Paulo, ele instrui não apenas que Timóteo, a igreja de Deus deve pregar, a palavra de Deus, mas ele descreve como essa pregação deve ocorrer, ele diz, corrige, repreende, exorta, ou seja, são dois movimentos de confronto e consolo ao mesmo tempo, é assim que a palavra de Deus é pregada, pois o evangelho de Deus, ele consola, e o evangelho de Deus, ele confronta, e ele o faz ao mesmo tempo, prega a palavra de Deus, ele mesmo, ele cria aqui uma... Uma, um embasamento de movimento na pregação da palavra de Deus, quando ele diz, com toda a longanimidade, ou seja, extrema paciência e doutrina, a clara explicação dos fundamentos da fé cristã. É assim que se prega a palavra de Deus. Eu creio, meus irmãos, que quando nós olhamos para este apelo do apóstolo Paulo ao jovem Timóteo e de Deus à sua igreja, eu falei nesses dias e repito, torna-se, portanto, injustificável que em nossos dias, depois de dois mil anos de história cristã e quinhentos anos de reforma protestante, tenhamos ainda mais de seis mil povos na Terra que nada conhecem da palavra de Deus. É injustificável que haja cerca de mil oitocentas línguas que não têm nada da palavra de Deus em seus idiomas. É injustificável que em um país como o Brasil, em que a igreja cresce de maneira acelerada há séculos, e especialmente nas últimas décadas, tenhamos ainda mais de 100 etnias indígenas sem a presença de um missionário, um missionário. É injustificável que haja ainda nesse país, onde há congressos e congressos e livros, publicações e pregações, e treinamentos e cursos, haja ainda 10 mil comunidades ribeirinhas, 6 mil comunidades sertanejas, 2 mil comunidades quilombolas, 700 mil ciganos, que pouco ou nada ouviram do Evangelho do Senhor Jesus. É injustificável que um país como o nosso, em que a palavra é conhecida já há séculos, há séculos, Nós tenhamos, meus irmãos, alguns estados brasileiros em que menos de 1% dos surdos se declara crente no Senhor Jesus... É injustificável que tenhamos em nosso meio imigrantes e refugiados há décadas e são nossos vizinhos, especialmente em São Paulo, Rio de Janeiro, Foz do Iguaçu e aqui essa cidade Brasília e convivem conosco e vêm de países, muitos deles fechados para evangelização e estão no Brasil, onde nós podemos pregar o evangelho e passam aqui 5, 10, 15, 20 anos e não ouvem a palavra de Deus. É injustificável que você more naquele condomínio e converse com seu vizinho sobre tudo, menos sobre o Evangelho. É injustificável que você passe quatro anos naquela universidade e não pregue a palavra de Deus. Pregue a palavra de Deus. É um mandamento bíblico, imperativo, ele é urgente. E o que devemos pregar é justamente isto, a palavra de Deus. Pois é a palavra de Deus que transforma o coração. Ensino principal, prega a palavra, versículo 2. Acompanhe comigo o versículo 1 pois no versículo 1 encontramos o ensino que chamaremos de ensino fundamental. Se o ensino principal é prega a palavra, o ensino fundamental é prega a palavra por causa de Cristo... Vejam o que Paulo diz a Timóteo, versículo 1 Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Então Paulo diz, prega a palavra. Ou seja, a motivação, o fundamento, o que deve motivar a igreja a pregar a palavra de Deus, não é a igreja, não é o missionário, não é o programa daquela missão, nem são os povos perdidos. A primeira motivação para a igreja pregar a palavra de Deus, é o próprio Senhor Jesus Cristo, prega a palavra de Deus, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, e Paulo aqui, ele, ele qualifica a Jesus, aquele que quer é julgar vivos e mortos, ele é o Senhor Jesus, e Paulo aqui, ele afirma duas coisas fantásticas, ele diz, pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra, Paulo está dizendo aqui, meus irmãos a Timóteo, E a igreja de Deus, primeiramente pela sua manifestação. É a manifestação de Jesus. Jesus está se manifestando e Ele está expandindo o seu reino na terra. Então, eis o Cordeiro de Deus, vamos segui-lo. Os moravianos estavam certos. Não somos nós que fazemos a missão. É o Senhor Jesus que está à frente. Ele é o centro da missão. É na autoridade dEle que nós pregamos e vivemos o Evangelho. Eis o Cordeiro de Deus, Ele está se expandindo, se manifestando em toda a terra, vamos segui-lo, vamos segui-lo. Portanto, prega a palavra de Deus pela manifestação e pelo reino do Senhor Jesus. É interessante quando nós pensamos a respeito dessa manifestação do Senhor Jesus, a teologia reformada defende que Jesus se manifesta em nossos dias na palavra, se manifesta pela igreja, E se manifesta pelo poder transformador do Evangelho. Agora olhe bem para mim nesse momento e reflita comigo. O maior desafio que nós temos na missão não é fazer a coisa certa, é fazer a coisa certa com a motivação certa. O maior desafio que nós temos na missão não é de ação, é de coração. O maior desafio que nós temos na missão não é pregar o Evangelho, é pregar o Evangelho por causa de Cristo. O maior desafio que nós temos, meus irmãos, não é andar na contramão do mundo, mas é andar na contramão do nosso próprio coração, esse é o desafio, por isso que, A primeira missão da igreja não é pregar o evangelho, nem ajudar o necessitado, nem mesmo traduzir a Bíblia para muitas línguas, a primeira missão da igreja é morrer, é chegar ao ponto de falar, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, pois a primeira missão da igreja é uma missão não de mundo, mas de coração, com o coração transformado, com a motivação certa, a centralização. Centralidade do Evangelho e do Senhor Jesus em nossas vidas. E na sua igreja, nós pregamos o Evangelho com a motivação que glorifica a Deus. Eu gostaria de chamar a sua atenção para isso. O que glorifica a Deus não é o que fazemos. É a motivação que nos impele a fazer. E a motivação é a glória do próprio Deus. Pois em última análise, meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos sondar o nosso coração, buscar seriamente a Deus e rogar que Ele nos ajude a nós glorificarmos o Seu nome com as nossas ações e com as nossas motivações. motivações. Nós vivemos em uma sociedade líquida em que tudo é descartável, uma sociedade relativista em que não há absolutos, E uma sociedade mística em que todos os caminhos levam a Deus, assim se crê. E é nessa sociedade líquida, relativista e mística que nós somos chamados a pregar a palavra com a motivação certa que é Cristo. Eu gostaria apenas de tecer algumas implicações para a pregação do Evangelho nesta sociedade na qual nós vivemos. A primeira implicação é a visão que a sociedade atual, pós-moderna, pluralista, relativista, líquida, passou a ter da Bíblia, não como um livro com autoridade espiritual, mas sim um mito cristão, isso mudou radicalmente nos últimos 30 ou 40 anos, eu me lembro que eu era criança, 40 anos atrás, acompanhava meu pai, um pastor presbiteriano, ele entrava em algumas casas para evangelizar aquelas famílias, e ali ele perguntava, vocês têm uma Bíblia? Eles respondiam, temos uma Bíblia, e ele fazia questão de ler naquela Bíblia a Palavra de Deus, e mesmo se aquela família não fosse crente no Senhor Jesus, havia uma impressão, que aquele livro, aquela Bíblia, continha alguma autoridade espiritual. Hoje não é mais assim, ao contrário, a Bíblia é vista como um conto de fadas, como um mito cristão, e talvez um dos mitos mais ingênuos. Portanto, é nesta sociedade, é neste contexto, que nós somos chamados a pregar a palavra de Deus. E é por isso, meus irmãos e minhas irmãs, que nós não podemos apenas pregar a palavra de Deus, como fazíamos 40 anos atrás, a partir da narrativa bíblica. Ou seja, você conta a Bíblia, você conta a história bíblica, Havia um pressuposto de autoridade bíblica naquela época que não há em nossos dias. Hoje a evangelização deve ser por meio da narrativa apologética bíblica. Você conta a Bíblia, mas você confronta os ensinos da palavra de Deus com a crença ou a falta de crença daquele que ouve a exposição da verdade. A segunda implicação com respeito à presente sociedade na qual nós somos chamados a pregar a palavra de Deus, é a atual visão do pecado. Antes da influência pluralista e relativista, especialmente até a década de 40, a sociedade concebia três expressões de erro, o erro moral, o erro espiritual e o erro cultural. Hoje reconhece apenas uma expressão de erro, que é o erro moral, como a corrupção, a violência e o assassinato mas não crer mais no erro cultural, pois toda diferença deve ser tolerada, e não mais crer no erro espiritual, pois não há verdade absoluta. Portanto, parece-me que o nosso desafio não é apenas contar a história bíblica, mas contar a história bíblica de maneira apologética para esta sociedade pluralista e relativista, reafirmando... Essas três fontes e expressões de pecado, não apenas moral, mas também cultural e espiritual. A terceira implicação de pregarmos a palavra de Deus nessa sociedade em nossos dias, refere-se a Cristo. A sociedade mística e pluralista, ela aceita Cristo, mas rejeita a singularidade de Cristo. Até mesmo na Europa pós-cristã, se você falar de Jesus no interior da França, será respeitado, aceita-se Cristo, uma religião, no meio de muitas religiões, o que se rejeita em nossa geração, não é Cristo, mas a singularidade de Cristo, não é pregar a Jesus, mas pregar a Jesus como o um único caminho, portanto essa deve ser a nossa pregação, não apenas que Jesus é um Senhor, mas é o Senhor, Não é um salvador, é o único salvador. Portanto, nós precisamos pregar a palavra apologeticamente, falar sobre o pecado como erro não apenas moral, mas também cultural e espiritual, e enfatizarmos que Jesus Cristo, Ele é o único caminho. Vocês se lembram da palavra exposta ontem à noite sobre os fundamentos da missão? E o primeiro fundamento da missão é a autoridade. E é a autoridade de Cristo. E isto aqui também se aplica não apenas à palavra pregada, mas à motivação para pregá-la. Nós precisamos pregar a palavra de Cristo sabendo que é na autoridade de Cristo que as pessoas ouvem a palavra, o coração se abre, a vida é transformada e algo novo e surpreendente pode acontecer. É no Senhor Jesus Cristo, por isso Ele é a nossa motivação quando eu era ainda seminarista, solteiro, lá em Recife, todo seminarista é animado, empolgado, não é isso? Nós tínhamos que trabalhar em congregações aos fins de semana e me orientaram a trabalhar em uma congregação, em em um bairro, naquela época era um bairro bem difícil, O, o nome do bairro era Brasília Teimosa, mas mudaram, agora é Brasília Formosa, então mudou o bairro mas havia uma igreja sendo plantada no fim da rua principal daquele bairro. E quando eu desci é, de um ônibus e me orientaram, a igrejinha fica no fim da rua, eu pensei, eu vou evangelizar essa rua até chegar à igreja. Todo seminarista é animado. E eu cheguei na primeira mercearia, aquela pequena venda, que estava aberta e ela estava vazia, apenas o proprietário daquela mercearia estava ali de costas, em cima de um banco, organizando as latinhas e uma prateleira, eu entrei e falei, você conhece a Jesus? Ele virou-se para mim e disse, eu não gosto de crente, não gosto da Bíblia e não gosto desse negócio de evangelização. E ele virou-se e continuou a trabalhar, e eu não esperava aquela reação, e eu não sabia o que fazer, se eu ficava, se saía, se chorava, fiquei ali pensando, eu acho que ele se compadeceu, ele virou-se e disse, meu filho, qual é o seu nome? Eu disse, Ronaldo... Ele falou, estou assim meio, meio agitado hoje, tive um dia mal e fui mal educado com você. Ele desceu do banco, se aproximou de mim e disse, de fato, eu não gosto da Bíblia e não gosto dos crentes. Mas, como eu fui mal educado, eu vou lhe dar uma oportunidade, você pode me falar de Jesus. Ele olhou assim para o relógio e disse, você tem cinco minutos. Meus irmãos, eu me enrolei, eu comecei a falar, gaguejei. Depois de 30 segundos, ele disse, Ronaldo, não é isso, o que você faz? eu falei, eu estudo teologia, estudo a Bíblia, e ele disse, vai estudar um pouco mais, você está assim, sem saber o que falar, então você pode ir, você estuda, quando você estiver preparado, você pode voltar, e ele disse assim, sempre que você quiser, você pode me falar de Jesus, ele não sabia, que eu passaria por aquela rua durante quatro anos, né? (risos) indo para aquela congregação, eu voltei para o seminário, chamei ali, os seminaristas mais experientes, eu quero evangelizar, e ali então preparei uma evangelização em cinco minutos, preparei, eu pratiquei, falei em voz alta, memorizei os versículos, estou pronto, cronometrei, no outro sábado cheguei ali, naquela mercearia, e disse, o senhor se lembra de mim? Ele disse, sim, aquele rapaz que não fala direito, muito bem, pode pode conversar, eu disse, eu estou pronto para lhe falar de Jesus, ele falou, eu estou com um dia bem tranquilo, você tem 20 minutos. Eu falei, só preparei cinco. <risos> mas eu expandi um pouco mais, foram aí talvez uns 15 minutos. Falei de Jesus, ele simpatizou comigo. Ele falou, Ronaldo, você pode voltar sempre. E eu voltava, não todo sábado, mas de quando em quando. E eu evangelizava aquele homem e falava sempre a mesma coisa, os mesmos versículos, do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Depois de cinco, seis, sete vezes, ele começou a brincar e disse, Ronaldo, sente-se aí, você está cansado, tome um copo de suco, que eu, eu mesmo hoje vou me evangelizar, porque eu já sei o que você fala, o tom de voz, os versículos, e ele sabia, ele memorizou, e ele falava, repetia, e ele notou que eu terminava de duas maneiras diferentes, e ele brincava dizendo, você quer que eu termine dessa ou daquela forma? e sempre que ele terminava, eu dizia, mas eu também quero te evangelizar, e eu falava a mesma coisa, do mesmo jeito, ele ouvia, e ficou ali aquela aquela situação bem doméstica, bem amigável, e assim aconteceu, oito vezes, nove, dez, lá pela décima primeira vez, eu cheguei no sábado à tarde, ele estava bem tranquilo, sorridente, e fez aquela brincadeira, você quer falar, o que é que eu fale? Eu disse, não, eu, eu quero falar, ele me deu um copo de suco, eu comecei a falar, ele sorridente, meus irmãos, no meio daquela fala, que ele já havia ouvido, mais de dez vezes, memorizado, aquele homem mudou a face, lágrimas começaram a descer pelo seu rosto, e naquela tarde, ele foi transformado pelo Evangelho de Deus. E eu fui para a congregação pensando o seguinte, o que foi que aconteceu? O homem sabia tanto o que eu falava, que até poderia se evangelizar, digamos assim. Ele poderia repetir, ele havia memorizado. Mas meus irmãos, o que aconteceu? Não é habilidade, não é metodologia, não é o ambiente, não é o momento, não é eloquência, não é a chamada. O que aconteceu é o Senhor Jesus, Ele está se manifestando em toda a terra. Ele está expandindo o seu reino, Ele está chamando para Deus pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. Eis o Cordeiro de Deus, vamos segui-lo a obra missionária, não carece da igreja, é privilégio da igreja, as coisas estão acontecendo, e eu tenho novidades para você, as coisas vão acontecer, as tribos serão alcançadas, as línguas ouvirão, os povos se converterão, o momento é nosso, o privilégio é nosso, eis o Cordeiro de Deus, vamos, vamos segui-lo. Prega a palavra, esse é o ensino principal, versículo 2. Pregue a palavra por causa de Cristo. Esse é o ensino fundamental. Versículo 1 Observem comigo os versículos 3 e 4, por favor. Nós encontramos aqui um ensino que chamaremos de complementar. Prega a palavra também por causa dos homens. E eu leio os versículos. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cerca-seão de mestres... Segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a... Ok, irmãos? Fábulas. Eu gostaria de afirmar, a principal motivação para se pregar a palavra é Cristo. Mas a principal necessidade são os homens. Eu repito, a principal motivação para se pregar a palavra é Cristo. Mas a principal necessidade são os homens. É Piper que diz que o Evangelho veio para que Deus dê paz aos homens, e os homens transformados possam dar glória a Deus. Esses versos que nós lemos resumem duas questões importantíssimas. A primeira é a chamada sã doutrina, que é a verdade de Deus. E Paulo está dizendo aqui em outras palavras, que a sã doutrina, a verdade de Deus, não é algo fácil. Não é algo fácil. Alguns não a suportarão, E essa verdade de Deus será substituída pelas ideias humanas, pelos mitos, pelas fábulas no mundo e talvez até na igreja. Isso significa, irmãos e irmãs, que a nossa missão não será fácil e ela não será bem vista. A natureza da pregação do evangelho resulta em rejeição e perseguição pois o evangelho é contracultural, nós falamos, eu creio que na primeira noite, que o evangelho que é Jesus, ele é supracultural, pois é o evangelho que define o homem e não o contrário, o evangelho é multicultural, pois atrai a Cristo, pessoas de todas as tribos, línguas, povos e nações... Esse evangelho é também intercultural, pois essas pessoas redimidas, somos nós, a igreja, elas têm comunhão. Este evangelho é cultural, pois é Cristo que nasceu em nosso contexto, em nosso mundo, em nossa história. O evangelho é transcultural, pois deve ser levado de uma cultura para outra cultura, pela obra missionária. Mas o evangelho também é contracultural. Contracultural pois ele alcança o homem e o homem jamais será o mesmo. Ele será transformado. Este evangelho é o Senhor Jesus. Mas este evangelho, por ser, por natureza contracultural, ele será será facilmente e normalmente rejeitado. A outra verdade que Paulo estipula para mostrar a dureza do coração do homem É que o motivo de se rejeitar a verdade de Deus, não é a ciência, não é a razão, mas é o pecado. E Paulo denomina esse pecado, ele diz que é a cobiça, e que a palavra de Deus gera essa coceira nos ouvidos. Aqui até uma expressão, até interessante, para pensarmos assim de maneira mais gráfica. Você já sentiu uma coceira no ouvido, sem poder coçar o ouvido? Paulo está falando sobre alguma coisa aqui que é inconveniente, é da natureza do Evangelho gerar um certo tipo de de constrangimento, de quebrantamento, de arrependimento, de expectativa de mudança, isso tudo dói. Portanto, Paulo está declarando de maneira clara a Timóteo, a pregação do Evangelho não é fácil, e o Evangelho não será sempre bem recebido. Nós vimos ontem à noite e hoje pela manhã que um dos fundamentos da missão é também essa igreja que prega a palavra e glorifica a Deus no meio da perseguição. Em Mateus capítulo 24 há uma promessa de Jesus que nós seremos perseguidos, em Mateus capítulo 28 uma outra promessa que Ele está conosco todos os dias... O evangelho será rejeitado e a igreja também, mas Jesus está conosco todos os dias. Portanto, prega a palavra, o ensino central. Prega a palavra por causa de Cristo, o ensino fundamental. Prega a palavra também por causa dos homens, o ensino complementar. Prega a palavra por mais incômoda que seja essa palavra para quem a ouve. Prega a palavra de Deus. Vocês estão aqui percebendo onde Paulo quer chegar? Paulo quer chegar em um quarto ensino. Se o primeiro ensino ele é central, se o segundo é fundamental, se o terceiro é complementar, o quarto ensino é pessoal. Paulo fala ao coração, ao coração do jovem, do jovem Timóteo. Versículo 5. Olhe comigo, este ensino pessoal versículo 5 diz assim, eu gostaria da sua máxima atenção, por favor. Diz, tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista e cumpre cabalmente o teu ministério. Tu, porém, é provavelmente o ensino mais difícil dessa carta. Pois tu, porém, significa seja diferente, seja diferente. Paulo aqui ele está passando, fazendo a transição de algo mais ministerial, mais metodológico, mais motivacional, mais teológico. E agora ele entra em um aspecto teológico pessoal, íntimo, personalizado. Agora Timóteo, o negócio não é a pregação da palavra, nem os homens que ouvem a palavra, agora conversa com você. Olhos nos olhos, tu porém Timóteo, seja diferente. Paulo está dizendo em outras palavras, a maioria segue fábulas e não a Bíblia, mas você Timóteo, você é crente, tu porém seja diferente. A maioria só ouve aquilo que lhe satisfaz, mas você, tu porém Timóteo, seja diferente. A maioria fecha os ouvidos para a verdade de Deus, mas tu porém Timóteo, você é transformado, seja diferente a maioria não vive aquilo que prega, mas tu, porém, Timóteo, você é crente, seja diferente, nós podemos aproximar um pouco mais, essas verdades e essas exortações, jovens, a maioria dos namoros, são namoros imorais, mas vocês são crentes, sejam diferentes, casais, casais, adultério é coisa normal, alardeada, até mesmo aplaudida em nossos dias, mas vocês casais, vocês são transformados pelo sangue do Cordeiro, vocês são crentes, sejam diferentes. Comerciantes, empresários, só negar imposto está na moda, há diversas maneiras e até mesmo, muitas vezes, ali é encorajado pelas pessoas e pelos pares, mas vocês são cristãos transformados, sejam diferentes. Irmãos e irmãs, é preciso ser diferente também nas redes sociais. E falar de uma pessoa publicamente, ou criticá-la gratuitamente, sem primeiro no privado confrontá-la na palavra de Deus, tem nome, chama-se maledicência. Mas nós somos crentes, sejamos diferentes pastores, missionários, vocês pregam a palavra de Deus há seis meses, há seis seis anos, há 40 anos. Procurem viver aquilo que vocês pregam. Sejam diferentes. Meus irmãos, não faz sentido pregar a palavra se primeiro não acontecer o tu, porém. Não faz sentido uma missão sem um coração verdadeiramente quebrantado e transformado por Deus. Não faz sentido programas missionários, férias missionárias, vidas missionárias, uma igreja missionária, uma igreja que pensa, que evangeliza, que que prega a palavra, que distribui folhetos, que convida pessoas, que faz encontros nas, nas faculdades, nas universidades, se primeiramente o tu, porém, não encontrar lugar em nosso coração. Tu, porém, Timóteo, tu, porém, Timóteo. E como ser diferente? Paulo, ele descreve a maneira de ser diferente, e ele menciona quatro coisas, eu serei breve, apenas as mencionarei também. Seja diferente, tu porém, em primeiro lugar, ser sóbrio, ou seja, tenha bom senso, equilíbrio, não seja extremado, não seja radical, não seja complicado, não seja do contra, não fique procurando coisas somente para conflitar, Seja uma pessoa facilitadora, seja uma pessoa amável, seja uma pessoa equilibrada, seja sóbrio. Aqui a sobriedade é o contrário da polarização, da radicalização. Paulo está dizendo a Timóteo, escolha as suas batalhas, não seja um criador de caso. Seja uma pessoa que tenha o evangelho no centro da sua vida. Seja paciente, seja amoroso, seja longânimo, seja sóbrio, seja sóbrio. Em segundo lugar, suporta as aflições, ou seja, não ceda, suporta, vá até o final, não permita que ninguém o tire do ministério, a não ser o Senhor. A não ser o Senhor. Em terceiro lugar, faça o trabalho de um evangelista. E há três possibilidades exegéticas de análise desse texto, nessa frase, faça o trabalho de um evangelista. Eu mencionarei apenas uma, Revendo Mateus, irá explicar as outras ao longo dos dias. Mas a primeira que eu vou explicar, é aqui eu entendo como sendo a, a mais coerente com todo o texto. Paulo estaria dizendo a Timóteo, ele não está dizendo, seja um evangelizador ou evangelize. Porque aqui ele está tratando este dom e essa função do evangelista de maneira objetiva. Faça o trabalho de um evangelista. Parece-me que Paulo aqui está contrastando, Timóteo era seu filho na fé, Paulo tinha a expectativa de Timóteo substituí-lo em alguma medida no ministério, Paulo estava aguardando a morte, Timóteo era um jovem, promissor, Paulo era apóstolo, o que Paulo está dizendo a Timóteo, creio eu, é o seguinte, Timóteo não queira ser um apóstolo, seja aquele de acordo com o que Deus te deu, seja o evangelista, eu sou apóstolo, você é um evangelista, faça o trabalho de um evangelista, em outras palavras, faça o seu trabalho, Timóteo não queira fazer o meu ou de outras pessoas. Vocês se lembram que em Efésios 4,11, Paulo diz que o Senhor Jesus, ele chamou alguns para serem apóstolos, profetas, evangelistas e pastores mestres, eu creio que Paulo está dizendo a Timóteo, contente-se, alegre-se, em ser e fazer o que Deus chamou para ser e fazer, não queira fazer o que pertence a outras pessoas, faça o seu trabalho, o trabalho de um evangelista, em outras palavras, saia da raia de competição com qualquer pessoa, seja no ministério, seja na igreja, fora da igreja, saia da raia de competição, faça o seu trabalho, Deus te deu uma vida, uma identidade, uma oportunidade, uma agenda, um relacionamento, Deus lhe deu um dom, cumpra o dom que Deus colocou em suas mãos, com alegria, com contentamento pare de olhar para as pessoas ao redor, se comparar, competir, faça o seu trabalho em nome do Senhor Jesus, faça o trabalho de um evangelista, enganoso é o nosso coração, Muitas vezes nós entendemos para o que Deus nos chamou, onde Deus nos colocou, mas nosso coração carnal, ele pede competição, dia e noite, competição. Alguns anos atrás eu fazia uma uma viagem de pesquisa missionária em uma região do Himalaia, uma das regiões menos evangelizadas do Himalaia, eu até mencionei isso esses dias, mas não mencionei um, um dado, que foi um dado mais pessoal, é, nessa região, eu, eu ali estava como antropólogo, recebi permissão do governo para, para é, fazer uma pesquisa sociocultural, eu passei por algumas províncias, mas havia uma província mais interiorana, que eu tinha interesse é, de chegar, mas era um pouco mais distante, e o governo não havia dado permissão. Tinha uma pessoa, sempre um guia, sempre ali é, 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 indicado pelo governo para me acompanhar, e eu não poderia ir até aquela província. Dois dias antes de voltar para o Brasil, recebi uma notificação dizendo que o governo liberou, se você quiser, pode ir até aquela província. E eu perguntei ao meu guia, será que temos tempo? Ele disse, se nós sairmos bem cedinho, dá para ir e para voltar. São 17 quilômetros, é uma região de montanhas, mas se você estiver pronto, nós podemos ir e voltar no mesmo dia, no outro dia pela manhã, você pode tomar ali o seu voo. Eu falei, estou pronto. A missionária é treinada para responder. Estou pronto, não é isso? Estou pronto. Peguei ali minha mochila, bem leve, naquele dia seguinte, saímos ali seis horas da manhã, mas eu não contava com algumas coisas. Em primeiro lugar, porque estávamos a mais de 3 metros, três mil metros de altitude. E A trilha, 17 quilômetros de altos e baixos nas montanhas, e os cabelos que estão mais grisalhos. E eu estava lembrando de estar pronto para essa aventura há dez anos atrás, mas meus irmãos, depois de quatro quilômetros, eu não aguentava mais, o ar rarefeito, as pernas trêmulas, já se sentiram assim? Os mais jovens talvez não, mas você está caminhando e você não aguenta mais, e eu não voltei por vergonha, e o guia perguntou, dá para caminhar? Eu disse, claro, e nós seguimos um pouco mais, lá pelo sétimo quilômetro, eu estava ali com as pernas bambas, eu olhei para trás e vinha atrás de mim um monge, mas era um monge velhinho, ele andava encurvado, com uma pequena bengala e pés descalços, e no meu coração eu pensei o seguinte, ele não vai me passar, <risos> enganoso é o coração, competitivo é o coração, por natureza, ele não vai me passar, apertei o passo, e o guia falou, melhorei, melhorou, eu respondi, melhorei, e comecei a caminhar, meus irmãos, em menos de meia hora, aquele monge passou por mim, ainda deu um sorrisinho cínico, e foi à frente, e aí eu desmontei, fiquei ali cansado, sentei ali na beira daquela trilha, um local lindo, dá para ver as montanhas ao longe, e ali eu comecei a pensar, enganoso é o coração, nosso coração, ele tende a competição. Meu irmão, e minha irmã, contente-se com o que Deus colocou em sua vida. Dê glórias a Deus. Saia da raia de competição. Em quarto lugar, cumpra o seu ministério, ou seja, vá até o final. Pregue a palavra, só faz sentido com tu, porém. Pregue a palavra, só alegra a Deus. Se essa pregação acontece a partir de corações verdadeiramente quebrantados e motivados pela motivação certa, que não somos nós, nem o relatório do final do mês, nem o aplauso recebido, porque você fez muito bem, nem a menção do seu nome, pelo pastor da igreja, a motivação é o Senhor Jesus, quem Ele é, Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o nosso Salvador, Deus encarnado, o eterno Deus soberano, Jesus é a motivação da nossa vida, é a motivação da igreja, devemos ir até os confins da terra por causa de Jesus, de Jesus. E eu creio que é quando a igreja, quando experimenta o tu, porém, antes do prega a palavra, ela cumpre a sua missão de glorificar a Deus. Prega a palavra, não glorifica a Deus sem o tu, porém. Mas o um coração quebrantado, que proclama o evangelho, da glórias ao nosso Deus. O ensino central prega a palavra. O ensino fundamental prega por causa de Cristo. O ensino complementar prega também por causa dos homens. E o ensino pessoal prega a palavra guardando o seu coração. Prega a palavra guardando o seu coração em nome do Senhor Jesus. Eu gostaria de concluir rapidamente compartilhando com vocês um pouco da história de uma mulher de Deus chamada Helen Rosevear. E se você tiver a oportunidade, depois de olhar na internet, no YouTube, algumas entrevistas dessa missionária, sei que você será desafiado e edificado também. A doutora Helen Rosevear, missionária inglesa, ligada à missão com a qual nós temos parceria, nós somos Rossana e eu da... APMT, em parceria com a UEC International. A doutora Helen era missionária da UEC International e faleceu no Natal de 2016, com 91 anos de idade. Uma missionária médica inglesa, extremamente bem preparada, curso de enfermagem, curso de medicina, doutorado em medicina pela Universidade de Cambridge. Uma mulher assim fenomenal, 28 anos de idade, sente-se despertada, dirigida por Deus para a obra missionária, sai da Inglaterra e vai na década de 60 para o Congo, na África, pregar o evangelho ali naquele país, em um dos momentos mais terríveis daquele país, o país enfrentava quase uma guerra civil. E ali a doutora Helen começou a, a pregar o evangelho, a evangelizar as pessoas, e ela criou uma escola de enfermeiras africanas cristãs. E em dois anos... A doutora Helen, ela formou 100 missionárias, enfermeiras, cristãs e as espalhou por todo o país, foi uma revolução. Ela depois então seguiu para o interior daquele país, mais o interior daquele país, e ali chegou e percebeu que não havia nenhuma clínica, nenhum hospital, ela orou a Deus, ela não pediu nenhum recurso, não escreveu nenhuma carta, mas orou a Deus dizendo Senhor Deus, o Senhor vê o sofrimento desse povo, recebe portanto uma carta do pastor da sua igreja, igreja na Inglaterra, dizendo, nós levantamos aqui uma grande oferta para um projeto social, você vai direcionar. E ela disse, é um hospital, e ela construiu um hospital com capacidade para 100 leitos, no interior daquele país. E ali ela permaneceu durante muitos anos, uma época difícil, é, muitos cristãos foram perseguidos, muitos pastores e missionários foram foram mortos, muitos foram sequestrados e mantidos em cativeiro durante meses e alguns durante anos. A doutora Helen também foi sequestrada e mantida eh, por um tempo prolongado em cativeiro. E ali ela teve uma experiência terrível e, ao mesmo tempo, maravilhosa com Deus. Ela manteve um diário. Eu gostaria apenas de ler duas ou três, dois ou três parágrafos do que ela escreveu em seu diário, em seu diário naquele tempo. Certo dia, ela escreveu... Eles me puxavam pelos pés, batiam em minha cabeça, chutavam-me na boca, quebraram os meus dentes, me humilharam, insultaram, agrediram dia a dia. Depois de algumas semanas, ela escreveu... Em uma das noites, o horror ultrapassou todos os limites e fui violentamente abusada sexualmente, senti que Deus havia me abandonado. Depois, ela escreve... Logo depois, senti uma impressionante presença de Deus que me dizia, Helen, estes não são os seus sofrimentos, são os meus. E o Senhor me encontrou com braços abertos, indizível amor, seu conforto foi total e entendi que seu amor me era suficiente. Doutora Helen, depois de um longo tempo, foi liberta daquele cativeiro, voltou para a Inglaterra, ossos quebrados, trauma na alma, ficou hospitalizada durante um ano, para ali passar por um processo de recuperação, de restauração, depois de um ano foi liberada, voltou para a sede da UEC International na Inglaterra e disse, quero voltar para o Congo. A diretoria disse, nós não vamos enviá-la, a situação está ainda mais difícil. Ela disse, eu saio da missão e vou, mas eu voltarei para o Congo. A missão, portanto, concorda, envia a doutora Helen. Ela chega naquele local que havia construído um hospital com capacidade para 100 leitos, está totalmente destruído. Ela orou ao Senhor, não pediu, não falou, não comunicou com ninguém. Semanas depois, chega mais uma carta da sua igreja, dizendo, levantamos oferta, e é três vezes mais do que aquela primeira oferta. Você direciona, ela reconstruiu o hospital com capacidade para 250 leitos. Ela construiu também uma maternidade. E ela depois fundou uma escola de paramédicos naquele país. Doutora Helen, depois de mais de 40 anos servindo ao Senhor... Se transformou numa mobilizadora missionária em várias partes do mundo. E antes de falecer em 90, aliás, aos 91 anos de idade, agora em 2016, ela escreveu um artigo. E eu gostaria de concluir lendo com vocês apenas o último parágrafo deste artigo. Ela escreveu esse artigo para missionários, mas esse artigo pode ser aplicado a todos nós. E ela diz assim: Queridos irmãos e queridas irmãs, O problema é quando nós não queremos só Jesus. Nós queremos Jesus e mais alguma coisa. Queremos Jesus e a popularidade. Queremos Jesus e o sucesso. Queremos Jesus, mas queremos também os aplausos. Queremos Jesus, mas queremos o reconhecimento. Queremos Jesus, mas queremos ser os primeiros. Queremos Jesus, mas queremos ser os melhores. Não, meus irmãos... Não, minhas irmãs, nós devemos desejar somente Jesus. Vamos orar, curva sua cabeça, olha ao Senhor. Prega a palavra. Mas, tu, porém, seja diferente. Senhor Deus, nós louvamos o teu nome nessa noite uma vez mais. Pois o Senhor é o nosso Deus, Deus no qual podemos confiar. Único Deus soberano, criador, mantenedor de todas as coisas. O Senhor é aquele que fala, o Senhor é aquele que convence, o Senhor é aquele que transforma, o Senhor é aquele que chama, o Senhor, com a Tua palavra, faz acontecer. Nós lemos a Tua palavra, é bênção do Senhor termos a Bíblia em nossas mãos e em nossa língua, língua do coração, quando centenas e centenas de línguas não dispõem da Tua palavra em nossos dias. E lemos a Tua Palavra, Senhor Deus, e o Teu Santo Espírito, que habita a Tua Igreja, Igreja de Cristo, e nos ajuda a caminhar, amando, seguindo, de maneira fiel o Senhor Jesus. O Senhor mesmo aplica em nossos corações aquilo que nós precisamos, de acordo com a necessidade da nossa alma nesse momento da nossa vida. Somos aqui pessoas diferentes, em momentos diferentes, com necessidades também distintas, Senhor Deus, olha para o nosso coração. Ó Pai, retira de nós qualquer senso de de, de competição, qualquer senso, Senhor Deus, de, de busca por aplausos, por reconhecimento. Ó Deus, nós não queremos pregar a palavra para sermos os primeiros, nós não queremos servir ao Senhor para sermos aplaudidos, nós queremos trabalhar para o Senhor, pela motivação do Senhor, que é o Senhor Jesus. Livra-nos de nós mesmos, os nossos corações naturalmente, carnalmente competitivos. Senhor Deus, abençoe as nossas vidas de maneira que possamos não apenas cumprir a missão, fazendo a missão, mas que possamos cumprir a missão pela motivação bíblica para a missão e assim glorificar o teu nome. Que o Senhor Jesus seja centro não apenas da pregação, mas centro da nossa vida. Ó oh Deus, desperta os nossos corações para nós conhecermos mais a Jesus, para nós vivermos mais a Jesus e para nós pregarmos mais a Jesus. Que seja simples assim a nossa vida. Livra-nos, Senhor Deus, de corrermos atrás do vento. Livra-nos, Senhor Deus, de sermos complicadores, sermos criadores de caso. Livra-nos, Senhor Deus, de nós mesmos glorifica o teu nome em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém, ó Deus.